0: Chào mọi người, một lần nữa lại là tôi đây Postcard này có lẽ tôi sẽ mạn phép giới hạn độ tuổi của những ai vô tình nghe được từ 25 trở lên nhé Tôi đoán vậy Bởi câu chuyện ở độ tuổi này hoặc với những người từng trải Thì chắc hẳn là một câu chuyện vất vượng quá nhiều buồn tuổi mà đáng lẽ Nó nên được săn đều cho các giai đoạn kế tiếp của cuộc sống Vốn dĩ đã mang đến quá nhiều sự phức tạp này cho đến hiện giờ thì tôi vẫn đang dần héo mòn Và ngất ngưỡng hàng ngày tại chốn Hà Thành Mảnh đất mà hẳn trong tâm tư phần lớn con dân phía Nam Có lẽ đều có chút tò mò Và đoán định chắc hẳn sẽ tồn tại nhiều lạc thù lắm Cũng phải thôi Nơi đây vừa hết hè và chuyển thu Vào thời điểm này năm trước Thu Hà Nội cũng đẹp ra diết Nhưng lạnh hơn một chút Tôi cũng bồi hồi làm nhảm đôi điều mơ màng Trong bối cảnh đẹp đẽ ấy Để rồi tôi nhận ra rằng có khi chính những ngoại cảnh xinh đẹp ấy lại khiến cho tâm hồn con người ta nhạy cảm và dễ lạc nhịp hơn. Tuy rằng có những lúc thu Hà Nội sẽ làm hài lòng cho cả những niềm an hoan lẫn những điều lạc quẻ đơn điệu nhất. Vậy nên, tôi sẽ tự cho phép mình lần này được chủ quan đưa đẩy những vấn đề không phải của riêng ai qua đây nhé. Tuổi 25, nhọc nhằn lắm thì phải. Nhiều người nói rằng đây là độ tuổi mà những tâm hồn trẻ đang mạnh dạn, đang khao khát và cũng đang mãnh liệt nhất trên con đường lay ghép từ tình yêu và sự nghiệp. Nhìn chung, ở đây chúng ta có nhiều sức khỏe, chúng ta có quỹ thời gian đủ lớn để tích lũy và để kiếm trác và ở một khía cạnh nào đó, sai lầm sẽ không phải là điều gì đó quá to tát. Chúng ta có sự điềm đạm sau nhiều lần sốc nổi, chúng ta có những mối tình dở dang, chúng ta cũng có những ký ức đẹp về nhau. Chúng ta có những người bạn và những điều mến mộ Chúng ta đã từng vô tư và cũng đã từng kiệt quệ Cho nên, sau ngần ấy trải nghiệm thì điều còn đóng lại trong chúng ta đang chính xác là gì? Và liệu sau hàng triệu bức tranh đang và đã trong giai đoạn héo mòn đó Mấy người được thành tơi và tránh được tiếng thở dài cơ chứ? Tôi cho rằng thế này, nếu phần lớn mọi người có một chất giọng đủ cao và cảm xúc Thì có lẽ bài hát nhạc hoa lời Việt của ca sĩ Bùi Anh Tuấn Sẽ được cover nhiều hơn Cảm xúc trong nó cũng vì thế mà thơ thẩn Và mơ hồ hơn thế nữa Cứ cho rằng tình yêu là một gam màu rất rực và đẹp ở trong cái độ tuổi này đi Đồng nghĩa sau chia tay thì gam màu đó cũng sẽ héo úa Chẳng khác gì cánh hoa tàn cuối đông đầu xuân vậy Nhưng chừng đó chưa đủ Để lý giải cho cái cảm giác mông lung tột độ của đứa bạn tôi Bất kể công việc không tệ và bạn bè đang hồ hợi, như thành ra gia sao. Nói thêm rằng tâm lý ở đây sẽ có sự khác biệt khá lớn giữa con trai và con gái giữa các dạng cá tính quá đội khác nhau ở mỗi bản thể con người Nhưng tôi có thể cố đọng sự chán chường ở độ tuổi này với ba vấn đề như sau Thứ nhất tuổi 25 không còn vô lo vô nghĩ không thể cố chấp lạc quan với mọi hoàn cảnh cũng không thể nào ngừng nghĩ về công việc hay tiền bạc Thứ hai Tình yêu ở độ tuổi này sẽ cố chấp đớt bông hay sẽ kết thúc trong sự tuổi hờn vì những bất đồng hay những cãi vã tầm thường, có khi là vô lý. Và thứ ba, gia đình là cốt yếu, nhưng lắng nghe gia đình ở thời điểm này liệu có còn phải là thứ yếu sau quãng thời gian bị xếp hàng dài sau những mong muốn chưa đủ toan tính hay sau những cá tính chưa đủ lớn hay không? Vì thế, tôi nghĩ chúng ta ở độ tuổi này chính xác là những đứa trẻ đang chơi trò bập bênh một mình Với tôi, những vấn đề vừa đề cập nó cứ khắc khoải ngày qua ngày Nhỏ giọt nhưng đủ làm tâm trạng trở nên nặng chịu Còn với phần đông người khác thì tôi nghĩ nó đủ để tạo thành một mớ cảm xúc mông lung, quanh quẩn Và sẽ cô đặc nhất khi trời mưa hoặc vào một ngày trời đẹp nào đó Đôi khi với vài bạn nữ thì lời giải cho vấn đề này là câu trả lời không rỗng rạc cho lắm là lấy chồng ở độ tuổi 25, 27, hoặc 29 thì phải Chúng ta không còn quá trẻ Nhưng bản chất vẫn là những đứa trẻ Chúng ta cười, chúng ta khóc Chúng ta làm loạn, hoặc chúng ta im lặng Chúng ta nghĩ nhiều hơn Và nặng cân hơn mà thôi Sau tất cả những mù mệt đã qua Bản thân tôi cũng chẳng thể tìm ra một cơ sở nào Để trả lời cho một câu hỏi muôn thùa Điều bản thân đang thực sự tìm kiếm là gì? Tìm kiếm ở đây không bao hàm những giá trị phải có trong cuộc sống như tiền bạc, sự nghiệp hay gia đình. Tìm kiếm ở đây là lời giải để bản thân một lần nữa tìm lại được chút ít sự vô tư và tận hưởng ở độ tuổi này, để cho tâm tư bớt hoang mang và trở nên chan hòa hơn. Hoặc đôi khi chỉ đơn giản là để chúng ta có sự thông cảm cho nhau khi nhìn vào những ánh mắt xa xăm của những người đồng trăng lứa ngẫu nhiên ngoài kia mà thôi. Ngoài người bạn tôi rất mến mộ trong áng văn và lối sống mà tôi luôn đề cập ở mỗi tập postcard Thì gần đây có một tâm hồn tôi khá thích Tâm hồn đó có một post như thế này Đến một thời điểm nào đó trong đời, bạn sẽ luôn bình thản đối diện với mọi chuyện Có lẽ do thời gian đã nhào nặn bạn từ một con người bồng bột Sống bằng cảm xúc trở thành một người biết suy nghĩ và sống lý trí hơn Ai đó đến thì ta luôn chào mừng Nhưng nếu có rời đi thì cũng không còn quá đau lòng nữa Người đã muốn đi có dự cũng không được Rồi bản thân tự sắp xếp lại một thói quen Thói quen không có người ta trong cuộc sống của mình Công việc không được như ý muốn Cũng chẳng chán nản mà trốn chạy nữa Cười nhẹ một cái, có gì đâu, lặp lại là được Đến thời điểm đó, bạn sẽ nhận ra giá trị của gia đình quan trọng như thế nào Bạn dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn Thay vì cứ chạy theo những mối quan hệ bên ngoài xã hội Và rồi, nước mắt không còn là cách bạn giải quyết mọi chuyện nữa, thay vào đó là nụ cười. Ngày tập lự, tôi có phần thấy tủi hổ khi bản thân còn không thể tích cực một cách đơn giản như vừa kể. Kéo theo đó, sự lọc lõi mà tôi tự cảm nhận ở một vài khía cạnh không còn tự tin và nhanh nhạy được nữa. Có lẽ cũng vì thế, chắc là tôi cũng chán đồng cảm và đưa ra lời khuyên cho người khác rồi thì phải. Tôi chỉ cười nhẹ rồi thở dài với một chút ngông ngán mà thôi dạo gần đây tôi bị ngây ngất bởi hai thứ một là chiều hoàng hôn tuyệt đẹp và một hôm thứ hai đầu tuần đầy bước dọc hai là sự đặc tả thú vị nằm trong đống ảnh chụp màn hình của tôi từ người bạn tôi vừa đề cập bạn đầy hoang mang và ấm ức giữa những ngày này bạn chẳng làm chủ được điều gì mọi thứ cứ kéo theo quan tình quăng quật bạn bạn đau bạn ngâm ngồi đi tiếp với những vết thương luôn rỉ máu nó không cho bạn kêu cuộc đời ném vào bạn hai chữ tuổi trẻ gá gàng cho tất cả những tổn thương ở mức bạn nhận. Bạn chỉ còn ôm những tổn thương vào lòng, vết thương há miệng đợi ngày bạn kiệt quệ. Cuộc sống đắng ngắt, đắng như vị thuốc bạn hút. Vị đắng trở thành thứ ám ảnh chính bạn, còn điều thuốc như chính bạn của hiện tại, cháy dần và bị người khác dẫm đạp. Tất nhiên, với hai trường chủ đề khác nhau thì nhân vật trải nghiệm và hướng truyền tải cũng khác nhau. Đây không phải là câu chuyện của tôi, mà là đặc tả của một người mà theo tôi nghĩ Đã từng trải qua tuổi 25 quá nhiều biến động Và sự ám ảnh về nó vẫn thường trực đến tận thời điểm này Với tôi, điều ám ảnh hiện tại không phải là vị đắng kể trên Nó có thể đến từ lời bài hát đôi bờ của ca sĩ trung nhân mới thể hiện Nó cũng có thể đến từ chiếc dự án khá lớn mà tôi không thể hoàn thành Hoặc đôi khi chỉ vì những bức ảnh đỡ buồn Như chiếc cover postcard này vậy Kể thêm rằng Tôi lưu lại hết những dòng cảm xúc kể trên Và nếu có ai đó hỏi tôi Ai là người mà tôi mến mộ đến thế Thì tôi sẵn sàng Và rất hào hứng chia sẻ một vài màu chuyện ngắn của người đó Để xem liệu chúng ta có chung dòng cảm xúc với nhau không nhé Tôi có dịp xem lại một bộ phim dài tập của Hàn Quốc về tình yêu Lần thứ 5 Khi tâm trạng của tôi trở nên tù túng và cũng bất cần một chút Đúng vậy Việc xem lại một bộ phim dài tập lần thứ năm của Hàn Quốc với một chàng trai không già thì có thể coi là một việc tốn thời gian và hơi thiếu trách nhiệm với cuộc sống không chứa chấp sự ung dung này. Nhưng tôi thấy nhẹ nhàng hơn, vậy là đủ. Câu chuyện này chắc chắn không liên quan gì đến chủ đề postcard này như ba câu chuyện khác, chỉ là một cái cớ để tôi tranh thủ kể thêm một vài câu chuyện mà tôi muốn kể mà thôi. Tôi định đề cập đến sự chấp niệm, nhưng xem chừng nó hơi học thuật. Dù cho nó có thể khá đúng trong lần làm nhảm này Kể từ lần chia sẻ gần nhất Thì đến hiện giờ tôi thấy vẫn mệt Chẳng làm gì thì tôi vẫn mệt nhoài Kể cả vào một ngành nghỉ Bởi vậy Thay vì đề cập đến mấy thứ hàn lâm Thì tôi sẽ lại trích dẫn một suy nghĩ rất hay Tôi đọc được trên mạng nhé Trên đời này có hai dạng mệt mỏi Dạng thứ nhất cần được nghỉ ngơi Dạng thứ hai thì khác Cần được yên bình Có những người trông đang rất mệt mỏi nhưng chỉ nghỉ một tối là khỏi Còn có những người nhìn như chẳng sao cả Lại như có bão trong lòng Tôi thường phải hỏi kỹ. Thực ra khi bạn nói mệt Tức là bạn mệt như thế nào? Muốn nghỉ một chút, uống một cốc nước Hay một chút vắng lặng Hay là một chuyến đi xa, hay là một nơi để về Kiểu mỏi thứ nhất Có thể chữa được chốc lát Nhưng thứ còn lại kia Chính người mệt cũng có lúc không nhận ra Và không phải muốn là chữa được chỉ có nhiều đó thôi, nếu bạn đọc đến đây và thấy mình mệt Tôi chỉ muốn nói với bạn một chút thôi Mong những điều dịu dàng rồi sẽ đến với bạn Ngày mới sẽ đẹp, gió sẽ mát và dưới vòi sen Nước vẫn chảy thật êm lành Dẫu sao thì, đây không phải là một cuộc khủng hoảng Cũng không hẳn là một trạng thái tâm lý quá nặng nề Chỉ đơn thuần là con người ta chắc sẽ cần nhiều hơn một điểm trạng Để bám víu khiến cho cảm xúc của họ tốt hơn mỗi ngày mà thôi tôi không chắc khi tự vấn thì mình có thể tự tin làm được tốt hay không nhưng ít nhất tại thời điểm này tôi mong rằng cho dù có làm may mắn hay tự túc thì hãy cố gắng mà vượt qua cái giai đoạn mịt mờ này mà trở nên hào sảng hơn với cảm xúc của chính mình
1: nhé